0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.05, tornate con Radio Anch'io, con Radio 1 Noi stamane più che parlare dell'inchiesta Dopo la morte, l'uccisione nella notte tra giovedì e venerdì di Davide Bifolco, delle parole anche del carabiniere che, che gli ha sparato, poi proverò a leggere il testo che il suo avvocato ha riportato, stiamo cercando di analizzare una realtà, un pezzo di paese, con Valentina Isa che è collegata con noi da Rione Traiano, con tante voci e devo dire che stamane non è semplice raccogliere i tantissimi punti di vista degli ascoltatori che ci stanno mandando sms, mail che tra poco interverranno, i nostri riferimenti 800 05 01 per intervenire in diretta 335 699 2949 per i vostri sms e poi radio anch'io per i messaggi di posta elettronica vi dicevo io provo a girare una serie di osservazioni di segno molto diverso punti di vista anche severità molto diverse cominciando dagli sms mi piacerebbe ci scrive ginio sentire cosa pensano gli operatori sociali delle aggressioni armate che subiscono le forze dell'ordine negli stessi luoghi di cui state parlando e poi ho sentito tante cose interessanti ma dobbiamo dire che la realtà è una sola che in questo quartiere come altri il 90% delle famiglie non avendo lavoro come fa a vivere? C'è spaccio di droga 24 ore al giorno e sai quante famiglie vanno avanti? Vivono in questo modo è una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa da quello che leggevo nei giorni scorsi nelle ore eh, tra le recentissime poi mi chiedo un 17enne alle 3 di notte che fa in strada intresso un motorino con dei pregiudicati e poi ancora la signora intervistata ha appena detto che anche al loro interno c'è divisione tra quelli che hanno cercato di insegnare dei valori e chi invece continua a vivere Piangendosi addosso, anche questo devo dire con elemento che mi colpisce, e poi moltissimi messaggi sul fatto che occorreva fermarsi al al posto di blocco dei Carabinieri che Napoli in sostanza è una città dove la legge non vale come negli altri posti d'Italia dove il rapporto con la legalità penso a Franco da Firenze a Giuseppina da Bari il rapporto con la legalità è completamente eh, diverso eh, mal posto, non accettato e soprattutto la distanza dallo Stato infine leggo soltanto brandelli di mail di grande preoccupazione da parte di alcuni alcuni ascoltatori penso a Domenico e peraltro è napoletano penso a Sergio sul fatto il fatto che Napoli, come dice Saviano, eh, sta morendo, è una città in guerra, sono espressioni un po' forti, se volete un po' enfatiche, ma obiettivamente la crisi non ha fatto che aggravare molti dei temi di cui avevamo discusso e poi Ettore Da Recanati, Paolo da Parma, Paolo da Bologna, il rapporto con la legalità, il rapporto di fiducia rotto con lo Stato e poi protestassero anche quando la Camorra li uccide o uccide i loro figli. Tutto questo tema e soprattutto il tema della scuola lo tornerò a girare a Valentina e Isa tra pochissimo e poi affronteremo... Il tema della sicurezza perché c'è Gianni Tonelli del SAP con noi e anche un'intervista a un poliziotto che vorremmo farvi ascoltare e tuttavia tutte queste cose io le vorrei girare ad Andrea Morniroli, operatore sociale che però lavora, che lavora a Napoli da vent'anni ma è piemontese per provare a capire e a spiegare agli italiani non napoletani che cosa significa quella città e quei quartieri. Morniroli.
2: Napoli è una città che è profondamente segnata oggi da. Eh, la crisi a Napoli ha agito su contraddizioni strutturali e ha schiacciato verso il basso migliaia di persone. Eh, per capire, c'è un mercato del lavoro a Napoli che tra lavoro regolare e lavoro paraschiavistico è caratterizzato da una sorta di gradinata a scendere, dove man mano che ti abbassi diminuiscono i diritti e aumenta lo sfruttamento. Competizione fortissima, mancanza di prospettive, insomma, è una città caricata al paradigma dell'ambiguità. Allora io dico bisogna stare dentro. Ha ragione la signora quando dice le parole sono belle, ma bisogna stare dentro. Ecco, credo che i servizi, la scuola, i presidi sanitari, i presidi di legalità, devono stare dentro i quartieri ascoltare e lì prospettare una serie di opportunità, eh, di opportunità per le persone. Certo, Dico subito, io non è che sto da una parte o dall'altra, io penso che ci sia nel lavoro delle forze dell'ordine, sia un lavoro importantissimo e quindi all'ascoltatore che diceva cosa pensano gli operatori sociali, io penso che il lavoro delle forze dell'ordine è fondamentale ed importante, ma la risposta repressiva non può essere l'unica ed è il ruolo della scuola allora a questo punto. Dentro a quei quartieri la scuola rimane uno dei pochi luoghi che seppur a volte vissuti con fastidio e abbandonati dai ragazzi, continua a essere un presidio… Sì
1: ma Moriroli, io ho l'impressione che la scuola raggiunga la metà di quei ragazzi,
2: Esatto, ma perché questo? Perché a un certo punto la scuola arriva fino a un certo punto se viene lasciata da sola. Allora, intorno alla scuola occorrerebbe aprire quegli spazi, aprire i i, i luoghi attorno, costruire delle reti attorno alla scuola, delle associazioni, degli enti, dei servizi educativi territoriali e trasformare la scuola in un luogo che si educa ma che offre anche delle opportunità. I ragazzi vanno seguiti anche fuori. Invece, negli anni passati, cosa si è fatto? In parte si è agito patologicamente solo sui dispersi, quindi quando la malattia tra virgolette... Se non
1: sulla normalità,
2: no. mentre invece non si sono fatti interventi che partendo dall'età più piccola fino all'età del lavoro accompagnino i ragazzi in un percorso che è educativo, sì ma che trova dentro la scuola e fuori dalla scuola delle persone che lavorano insieme in sintonia e
1: in condivisione io credo sia interessante tornare da Valentina Isa che sta lì a Rione Traiano se ancora i ragazzini attorno a lei anche domandare attraverso Valentina domandare loro se oltre la scuola c'è qualcos'altro che li aggrega a parte come scrive stamattina in un bel pezzo Giuseppe Montesano sul, sul mattino questa nuvola di internet cattive amicizie e nulla Valentina
3: Ecco, allora giro subito la domanda a Federica. C'è qualcosa che vi aggrega, che vi tiene uniti, che vi dà ehm, il senso delle vostre giornate
0: qui? Sì, camminare in motorino.
3: Eh, eh, Tutti insieme. Tutti insieme in motorino, questo è il vostro divertimento?
0: Sì, poi ci fermiamo ai bar, la partita di carte, una scopa. Ah. Chi si ferma a parlare? Noi ragazzi ci mettiamo a parlare in ciuci di, di Rione. I ragazzi andano girando per Madonna nelle sale, sale giochi.
3: E spesso girate in motorino senza casco? No. Come no? Con il casco? No. no. Eh, allora non ce l'avete il casco? No. Oh, allora, eh, portare il casco in motorino è una regola, giusto? Sì. Lo sai che è una regola. Sì. Allora perché tu non lo indossi?
0: Per... Perché non mi piace camminare con il casco. Perché camminare... Nel, eh, sul, eh, sul, nel modo, sul motorino col casco ti prendono per, una, per chissà che per una perfettina quindi qui i caschi non esistono proprio è
3: eh certo perché non lo porta nessuno e quindi Federica ha 13 è anni che
1: lo per gli ascoltatori che Federica certo
3: ha 13 anni e ha la spontaneità di una ragazza di 13 anni però mi dicevi che tuo padre invece ti sgrida sì
0: mi tormenta lui il casco, i motorini, io ho fatto due incidenti con i motorini Che eh, lavoro fa? Insomma il è anche pericoloso
1: Valentina che lavoro fa se posso chiederti? Carrozziere?
0: Il, il car- carrozziere
3: Il carrozziere Insomma dice è un tormento mio padre perché mi dice mettiti il casco, mettiti il casco però, Ma è una sfida non portare il casco, non eh, sottostare alle regole?
0: No, non è una sfida, Solo siamo noi che non, non la vogliamo indossare
1: Vabbè io mi fermo, finisci Valentina e poi poi vorrei dare la parola a Tonelli che ci sta ascoltando da tanto tempo e ascoltare un'intervista che hai fatto te ieri sera a un poliziotto e ci sembrava molto interessante però credo tu voglia rivolgere un'ultima domanda all'operatrice sociale che è accanto a te Valentina Valentina l'abbiamo persa credo, abbiamo perso il collegamento Gianni Tonelli, segretario generale del sindacato autonomo polizia, buongiorno Grazie per la lunga attesa. Voi, ha sentito tante voci differenti, ha sentito anche quella contrapposizione che è emersa fra gli italiani non campani o, o chi non vive in contesti molto complicati, le periferie Grazie. delle grandi città del sud, ma non solo delle grandi città del sud, che vuole sapere che cosa significa fare il poliziotto e il carabiniere lì e soprattutto quali cautele bisognerebbe avere nei propri comportamenti, perché poi leggerò il passaggio del carabiniere che ha ucciso Davide e come si prova a giustificare. Tonelli.
4: No, è una cosa molto difficile perché sono realtà estremamente complesse. Tra l'altro voglio dire, parlare per quello che devo dire, eh, su una questione che dove c'è un ragazzo, un giovane ragazzo di 17 anni morto potrebbe apparire eh, mancanza di insensibilità o essere dei brutti, però se uno deve fare un'analisi, l'analisi per la sua natura è asettica e va vista in, per quello che è, indipendentemente dai dolori, dal momento, dalla, dall'emotività <coughs> della situazione. Cioè, è chiaro che questa questione nasce di contrapposizione tra forze dell'ordine e di aggressione, non è facile perché lì il partito dell'antipolizia, che ben o male in Italia è un movimento di pensioni in senso generale, è molto alleato con, cioè ha un forte supporto che è quello del partito dell'antistato. Non è facile perché è chiaro che il ragazzo è una cosa terribile. Non entro nel merito della vicenda, perché stamattina vedo anche i quotidiani nazionali, leggo video e testi falsi a Napoli, la verità sul ragazzo ucciso, carte, nessun colpo alle spalle o sparato. Vedremo,
1: c'è un'inchiesta.
4: C'è un'inchiesta, vedremo. Però quando opera un operatore di polizia vige un principio che è quello della colpevolezza, cioè l'onere della prova si sposta ed è l'operatore di polizia che deve dimostrare la sua, la sua
1: innocenza. Guardi, Tonelli, le chiedo una cortesia, torneremo da lei perché c'è una bella intervista che Valentina ha fatto a un poliziotto, Valentina Isa, ma credo che l'operatrice ci debba lasciare, quindi ridò la linea al Rione Traiano e poi torno da lei, Tonelli. Valentina?
3: Sì, velocemente, signora Maria Grazia, ma è così difficile reagire, è così difficile cambiare le cose per le persone cui vi rimproverano questo, che vi adagiate in una situazione che non va bene ma che in realtà non fate niente. Noi dal nostro piccolo praticamente cerchiamo di
5: fare il possibile. Certamente noi chiediamo che che vengano le istituzioni incontro a noi, perché se su un quartiere non si vede un vigile si vedono le forze e noi ne abbiamo bisogno, sia ben chiaro. E eh, qua non è che sta in discussione, che guai se non ci fossero. Sono loro che ci proteggono, sono loro che fanno... Eh, Quindi insomma, lei dice bro... con una
3: presenza più forte... Una presenza
5: che non sia solo repressiva, perché altrimenti ecco perché si crea poi la contrapposizione. Se, se si vedono le forze dell'ordine, le vesti repressive... Eh, eh, non si crea quella fiducia in, che ci in, deve stare in realtà stare. da quello
1: che abbiamo capito, Maurizio, e, anche è la sua presenza è, signora è, e, ci summa. dice che lo Stato c'è nella sua funzione repressiva, ma dovrebbe esserci cioè, e, e c'è sì, attraverso io... la sua voce la voce Mornilori anche come scuola, anche e come. E ma, del siamo, pochi. Ecco, ma eh, siamo pochi. Siamo pochi. Se per esempio sociale.
5: non ci sono sì. i fili sulle strade qua, noi le abbiamo chieste centinaia di volte, abbiamo fatto dei comitati, cosa ci hanno ignorati chiaramente, tranquillamente, non è che non ci siamo mai mossi e allora si maturano, venga a farsi una passeggiata, ciò dicevo al signore di prima, eh, si deve vivere dentro, venga a vedere quanti abusi sono stati maturati sul rione, denunciati puntualmente, non scritti perché non, mm. le denunce scritte non si fanno, ma non siamo stati pensati né curati e le cose signora, sono andate signora, avanti,
1: la, la, la per quanto, no, sì. devo sì. dire
5: una cosa, sì. mi deve percor- io sì. me ne devo andare, questa sì, non diciamo la allora, per quanto riguarda Napoli morta, come dice Saviano, come dicono altri e cose varie, ci sono delle statistiche in Italia, insomma, praticamente, dove dice che Napoli come delinquenza sta al 35 posto, quindi non è che questa sia una medaglia, però neanche mi va che sia una criminalizzazione generale di Napoli, perché io sono napoletana e i miei figli napoletani non possono vivere con un marchio, perché essere napoletani è un marchio negativo, non doppio quindi questa è una cosa che a me non va Vabbè, fatto bene, dispiace, ha fatto bene a dirla credo, 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 che le...
1: no, credo che i dati non siano quelli che dice lei io ieri leggevo di Carabinieri no, e Polizia c'è una statistica Vabbè.
5: pubblicata sì, sì, no, se vuole eh, se vuole, poi ora, ora faremo una ricerca su internet e poi lo... e
1: proveremo anche a dare agli ascoltatori un dato distinto ma, ma non è questo il punto se posso dirlo Luigi Bobbio, buongiorno, benvenuto Giudice del Tribunale Civile in Ocera Inferiore, è stato pubblico ministero che molto ha operato contro la Camorra a Napoli, è stato senatore di Alleanza Nazionale, anche sindaco di Castellammare di Stabia, insomma conosce bene la realtà campana, in queste ore è stato... Tra coloro che hanno speso le parole più dure eh, di difesa del carabiniere e più dure contro il cosiddetto perdonismo, il buonismo, addirittura ha detto mi disgusta che si ritenga normale anche da parte dei familiari, delle persone coinvolte in quello che è successo la notte scorsa, il comportamento di quei ragazzi. Bobbio, lei ribadisce questa durezza?
6: sento necessario, forse non ne c'è bisogno fare una premessa, nessuno può esultare, eh, perché sono stato accusato anche di questo, eh, può esultare perché si è persa una vita umana, tra l'altro è giovane, è chiaro che è un episodio terribile che eh, seguirà, eh, segue la sua strada giudiziaria. Nel corso degli accertamenti della Procura e certamente si arriverà a verificare se come sembra si è trattato di un episodio colposo o se c'è stata un'intenzionalità. Io ho parlato però di Carabiniere come vittima, vera vittima di questa, di questa vicenda con riferimento a, temi, a un tema e a uno sfondo del quale sentivo adesso voi vi state eh, occupando ed è il tema del contesto ambientale. Se, ehm, se quei ragazzi si fossero anche se quei ragazzi non avessero violato l'ordine impartito dall'autorità,
1: se non
6: avessero disobbedito a regole ben precise, dandosi alla fuga, facendosi inseguire, con a bordo del motorino un pregiudicato, alle tre di notte senza caschi, cioè, se non avessero vissuto come sanno vivere, come hanno scelto di vivere, una tranquilla difficile, ma normale. Però Bobbio, allora le faccio un'obiezione, direte. lei
1: è stato sindaco di Castellammare di Stabia, che non è una realtà particolarmente facile, molto simile no, a quella della Da lei tutti rispettano la legge, tutti portavano il casco, tutti non si fermavano sempre all'alte della polizia, tutti rispettavano le norme li, urbanistiche, non è così? Io eh. lì
6: ho imposto, sono stato sindaco tre anni, lì sono... Per ottenere alcuni risultati importanti, siamo riusciti rafforzando per esempio la Polizia Municipale e dando indirizzi ben chiari a imporre il ripristino del rispetto di una serie di regole della circolazione sociale, della tutela del territorio e di altre cose. Allora l'opzione è duplice: da un lato, l'opzione dell'istituzione che deve puntare con decisione a queste regole, sacrificando e reprimendo coloro che non le rispettano per scelta di vita, perché sono scelte di vita, dall'altra l'opzione è quella che il i napoletani forse i meridionali in genere abbandonino una volta per tutte questa cultura di cui il giustificazionismo è solo una manifestazione sì. cioè siamo vittime di qualcosa noi siamo vittime di una sola cosa siamo vittime di un deserto
1: educativo no, ora, ora, guardi, guardi Bobbio io so che entro in un campo minato ma quando lei dice evitiamo il giustificazionismo che credo sia una frase molto condivisibile e tuttavia aggiunge siamo in grado di scegliere questi ragazzini quando le voci che sì. abbiamo ascoltato prima di 13 e 14 anni io sinceramente questo lo dico ma senza alcuna competenza mi domando quanta libertà di scegliere abbia una ragazzina o un ragazzino, quali quelli che noi abbiamo ascoltato che crescono in un contesto così deprivato e lo dico davvero col massimo rispetto. Distinguiamo, Bo, eh. distinguiamo il 17enne che ormai è un uomo fatto
6: e distinguiamo poi il ragazzo mm. di 12, 13, 14 anni. Il 17enne di oggi che viola, vive, vive, vive violando le regole è la conseguenza del 12enne e dell'11enne. Di, che abbiamo ascoltato stamattina, mm, mm, qual è okay. il problema? Il problema è che questi ragazzi li possiamo affidare alle scuole quanto vogliamo, possiamo affidare alle eh. scuole quanto vogliamo, la verità è che passano molto più tempo, la gran parte della giornata con le loro famiglie e vivono in un deserto educativo, mm. Oggi, famiglia che eh. vive nello spazio della perdita di un figlio, non si interroga su che cosa ha insegnato quel oh, figlio, non si interroga non è, sul modello che
1: di me non, non è facile il modello da disoccupati in quei quartieri, Bobbio, la, la, la fermo se posso perché volevo eh, tornare da Valentina anche se ci sono moltissimi ascoltatori in attesa di intervenire quindi Valentina ti chiederei se in questa fase di Radio Anch'io un intervento rapido perché so che hai raccolto delle voci anche interessanti sul rapporto con la legalità, Valentina.
3: Eh sì perché abbiamo, visto, abbiamo dipinto comunque la, la, il quadro di un quartiere difficile con molti problemi e tra l'altro si è molto parlato di infiltrazioni camorristiche allora vorrei farvi ascoltare eh, che cosa ne pensano gli abitanti a partire dalla cugina di Davide Bifolco, Arianna Noi non siamo camorristi, mio cugino non era un camorrista mio cugino giocava a pallone, scendeva con gli amici si voleva divertire, voleva stare con le ragazze mio cugino non andava a, a rubare, a vendere la droga con un, un clan camorristico, non faceva niente di male.
7: Quello che è successo è no, la Camur non c'entra niente in queste cose, sono due cose diverse. Sì, Ma vogliamo mettere a posto delle altre persone in mezzo a questa camorra, non c'entra niente la, la, no, la Camur.
0: Chi nasce in un quartiere del rione Traiano non vuol dire assolutamente che siamo tutti malavitosi. Perché ci sono tante persone che la mattina si alzano e vanno a lavorare onestamente. Ci sono tante, ma tante buone persone e tanti bravi ragazzi come Davide. Non ci sentiamo aiutati, tutelati dallo Stato.
8: C'è un tasso di disoccupazione, siamo al 21%, 22% di occupazione. Mio figlio a 21 anni si è trasferito a Milano. Purtroppo questa è un'emergenza di disoccupazione, di criminalità. Cioè la camorra, noi che c***iamo con la camorra?
5: È un quartiere come tanti. Noi camminiamo di notte, stiamo tranquilli. È inutile che dicono la malavita, la malavita. Se ci sta la malavita, ci dà pure un occhio la malavita.
3: Chi ci tutela? Ness- ecco,
5: e purtroppo ci tutela chi, tutela? chi ci tutela nessuno? nessuno.
1: Probabilmente ti eh, la,
3: questo, insomma.
1: l'implicito la eh, allora malavita io... ci tutela più dello Stato. Dimmi Valentina.
3: Eh, purtroppo è così, così viene percepita e viene percepita come la normalità. Addirittura quasi non viene percepita questa cosa. È passa così nell'indifferenza. Guarda, io vorrei fare... Ieri...
1: Sì, sì, dimmi. Sì. Ieri ho sentito un poliziotto ho, su questo?
3: Esattamente, ho sentito un poliziotto che lavora in questi quartieri così difficili, un poliziotto che mi ha chiesto di restare chiaramente anonimo. Se sei d'accordo Giorgio, sì, subito, io vi farei eh. ascoltare questa intervista. Gli abbiamo chiesto eh, che cosa, innanzitutto, che cosa significa garantire l'ordine pubblico in quartieri così difficili. Allora sentiamo l'intervista.
8: Significa una cosa molto semplice Scampia, Traiano o qualunque altro territorio napoletano La Polizia di Stato porta sempre la stessa applicazione della norma Un poliziotto interviene Se quel cittadino scappa Ha, presumo, qualcosa da nascondere Perché la Polizia di Stato ha segni distintivi visibili Quindi chi viene fermato sa che colui che ferma È un poliziotto appartiene allo Stato italiano Il poliziotto non sa dall'altra parte che persona c'è
3: Nel rione Traiano si lamenta la mancanza dello Stato.
8: Mi piacerebbe sapere quante di queste persone che si svegliano la mattina, vanno in procura della Repubblica e denunciano di aver visto un reato. Lo Stato siamo ognuno di noi. Lei opera in questi quartieri? Che Stato d'animo ha? Un poliziotto sa che quando esce per lavoro può succedere qualunque cosa. I poliziotti sono stati sparati, si esce, si applicano le regole e si cerca come di, di portare a casa il risultato per lo Stato italiano ma anche per la propria famiglia perché siamo genitori, siamo padri. Ma come? Non siamo dei pazzi, non siamo nel Far West, lo combattiamo il Far West. Avete mai paura? Fa parte dell'essere umano. Lei ha mai sentito un sibilo di un colpo di pistola che le sfiora l'orecchio? In quel caso si ha paura. Basta un centimetro e sicuramente lei non sentirà più nulla.
1: Era la voce È di un poliziotto intervistato sì, da, da Valentina Valentina torneremo, torneremo da te perché volevo solo rendere conto della quantità veramente una marea di sms e messaggi che vorrebbero dire la loro intervenire io un po', un po' cercherò di leggerli altri sono in attesa tra pochissimo ripartiremo dalle vostre voci in diretta subito dopo un, un brano se posso dire per una volta provo a usare degli aggettivi che, che, mh, forte insomma forte così come le voci che abbiamo ascoltato questa mattina Fian Stephens è una storia di crescita difficile questo John Wayne Gacy Jr. di Sufian Steven, Saverio dalla provincia di Salerno buongiorno, benvenuto
7: eh, buongiorno, Prego. buongiorno a tutti e a tutti quelli che, fanno, quelli che hanno sì. sono intervenuti prima eh, in gran parte sono d'accordo con quello che diceva il dottor Bobbio che ho avuto il piacere di conoscere sia come politico che come operatore della magistratura però il dottor Bobbio deve convenire con un fatto molto preciso che all'interno delle istituzioni sia di ordine pubblico sia uh, politiche uh, non c'è né un buon esempio e sicuramente non c'è una buona organizzazione per far fronte a queste lacune che
1: cioè diciamo, a, che nel mezzo... signori, a che si riferisce a che pensa del anche alle forze
7: dell'ordine tutte perché eh, chissà quanti Ce ne saranno che eh, la tengono, la divisa la tengono solamente perché devono fare, andare a fare gli impiegati, mm. ma non perché sono tutori dell'ordine pubblico, perché i tutori dell'ordine pubblico lo, lo si fa anche senza divisa. E mm. in quel quartiere, chissà, e in quella zona, in quel circondario, chissà quanti ce ne sono che vivono. E insieme con quelle comunità però che non fanno il proprio dovere, questa è la, la sostanza. Mm.
1: Angelo dalla provincia di Bergamo, buongiorno anche a lei, prego.
9: Buongiorno, sì. eh, io la ringrazio. Vede, io abito al nord e cioè, giornalmente faccio centri di commercio. Sì. Giornalmente sono trattato come se fossi un delinquente perché quando mi fermano, che perché magari ho sbagliato una cosa, mi trattano come 20 giorni fa, due macchine mi sono fermate da parte perché c'era una, una, una strada a sinistra e una strada a destra, c'era fuori giallo e mi sono bloccate davanti. Io per fortuna sono riuscito a passare in mezzo, ma a 5 km all'ora, e sono passato con il rosso. Dietro i cravieri, non li ho visti, mi hanno seguito come se fosse un delinquente, mi hanno trattato come se fosse un delinquente. Noi qua al nord, da queste persone che portano a divisa, siamo trattati come se fossimo dei delinquenti cioè non hanno rispetto di noi e giù al sud dove si comportano da delinquenti quando succedono questi fatti fa. come ha detto prima quel poliziotto non c'è nessuno che va a denunciare io vado il carabinieri della polizia a denunciare dove abito io nel mio quartiere c'è gente che smercia la droga però noi siamo trattati quando ci fermano qua al nord come se fossero delle persone Angelo si, 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 a si a fermi
1: me... qui non è molto chiaro quello che ci ha detto io poi appunto stavolmente voi parlate leggo le cose che continuate a scriverci agli sms alle mail e poi vorrei ripartire fra un minuto davvero so che ci devono lasciare Tonelli, Mordinelli, Mordinoli e Bobbio però una vostra parola s- subito, dopo, subito dopo questa breve pausa delle nove e mezzo la vorremmo e vorrei anche leggervi quello che ha detto il carabiniere che ha sparato a Davide Bifolco, a tra pochissimo We'll